0: Hola, hoy es 23 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy le fue concedida la patente al señor Christopher Latham Scholz, el cual desarrolló el invento de la máquina tipográfica, de la máquina de escribir como la conocemos hoy en día, allá por el siglo XIX y que fue la primera que incorporó el esquema de teclado, que es el que gran parte del mundo utiliza hoy en día, el cual es el teclado QWERTY, ya sabéis, el que empieza por arriba hacia la izquierda con las teclas Q, W, E, R, T, Y. Pues siempre hablamos de investigación, pero pocas veces hablamos de patentes, pues también hay que celebrar que le fue concedida la patente en este día, otro día hablaremos de patentes, un proceso también muy importante en el desarrollo de todo proceso de investigación. Bueno, pues en el capítulo de hoy seguimos con nuestra serie sobre bioinformática estructural, estructura de biomoléculas. Ayer hablábamos de la dinámica molecular para la predicción de estructura de macromoléculas, de biomoléculas. Nos centramos en proteínas. Y entonces comentamos muy brevemente que habían varias maneras de clasificar los métodos que permiten predecir, analizar la estructura de macromoléculas. Por una parte podíamos dividir todos estos métodos en dinámicos o estocásticos, ese es un tipo de clasificación, y nombramos muy por encima otro tipo de clasificación que atiende a cómo modelamos estructuralmente estas biomoléculas entonces aquí tenemos dos grandes familias por una parte tenemos lo que son modelos de grano grueso que es el capítulo que vamos a tratar hoy y por otra parte tenemos los modelos a nivel atómico los modelos a nivel atómico son los que comentamos ayer muy brevemente en estos dos episodios previ previos y donde eh, modelizamos que um, un átomo se suele modelar como un punto en el espacio con unas coordenadas determinadas y con una serie de parámetros relacionados con el campo de fuerzas que modela esas interacciones como pueden ser por ejemplo sus cargas parciales sus parámetros de interacciones con átomos vecinos y no vecinos etcétera y este es probablemente a día de hoy estamos en 2022 el tipo de modelo que probablemente probablemente más acostumbrados creo yo estáis eh, viendo o en la mayoría de publicaciones etcétera pero no hay que olvidar eh, el mundo maravilloso y un poco exótico quizás de los modelos de grano grueso bien estos modelos de grano grueso se encuentran un poco en el otro extremo de las técnicas de modelización y os podéis imaginar que aquí ya uh, no modelizamos átomo por átomo, sino que lo que hacemos es que utilizamos eh, algún tipo de, mm, eh, vamos a decir, de esfera, de bola, para representar un conjunto de átomos. ¿Mm? Bien, primero, ¿por qué se hace esto? Bueno, más bien la pregunta, era, la pregunta sería por qué se hacía esto y por qué se sigue haciendo. Es decir, estas técnicas vienen de los albores de la informática estructural, el modelado molecular, la química computacional, etcétera, porque por aquel entonces los recursos de cómputo eran muy limitados y entonces era muy difícil eh, simular con detalle a nivel atómico todas las biomoléculas que estamos tratando en esta serie. Entonces lo que se hacía era utilizar esta técnica o modelar mediante una bola con unas determinadas propiedades una bola, una esfera, un grupo de átomos, por ejemplo podríamos modelar eh, pues un aminoácido de una proteína mediante una bola de un determinado tipo y como tenemos 20 tipos diferentes de aminoácidos pues así 20 bolas diferentes y entonces tendríamos un modelo de una proteína ¿Por qué se hacía esto? Bien, pues por prim eh, en primer lugar en algunos casos por reducir el tiempo de cómputo drásticamente porque, eh, os podéis imaginar, en este tipo de, de modelos a la hora de realizar predicciones estructurales o predicciones dinámicas, etcétera todos los elementos del modelo interaccionan con todos los otros elementos del modelo dicho de otra manera, si tienes 100 elementos en tu modelo ya sean 100 átomos por ejemplo hay que calcular un total de aproximadamente de 100 por 100 interacciones en realidad son menos porque no se cuentan las interacciones de un átomo consigo mismo vale eso creo que se ve pero estamos hablando de básicamente número de elementos al cuadrado pero claro si tenemos una dinámica molecular una proteína que tiene me lo voy a inventar a 10.000 átomos y además hay que tener en cuenta las moléculas de agua que están ahí participando podemos tener fácilmente una cantidad de 50.000 átomos 100 100.000 átomos y si eso eh, calculamos su cuadrado pues nos sale un número muy muy elevado muy elevado entonces esa es una de las razones eh, disminuir drásticamente el tiempo de cómputo además de que por otra parte en Normalmente en los modelos en los modelos de grano grueso no se suelen modelizar o modelar, como lo queréis llamar, las moléculas de agua que forman el disolvente Con lo cual se reduce todavía más el tiempo de cómputo Pero bueno, os estaréis preguntando, bueno... Eh, todo tiene un coste en la vida Si se, re, si se reduce el tiempo de cómputo eh, Habrá algún efecto secundario Habrá algún problemilla Habrá alguna letra pequeña Ahí, ¿no? Eh, dice, bueno, <risa> por supuesto que sí Si no sería todo muy fácil Todo el mundo estaría aplicando modelos de, gran, de grano grueso ¿no? Bien, pues los principales problemas Es que um, el realismo de los modelos de grano grueso O la precisión de sus predicciones No es la misma obviamente que en un modelo a nivel atómico eso lo podéis imaginar en un modelo a nivel atómico por ejemplo si queremos modelar un enlace por puente de hidrógeno tienen que participar una serie de átomos determinados y esa interacción normalmente normalmente no se va a poder ver en un modelo de grano grueso entonces ahí tenemos ya un pequeño problema es decir interacciones muy específicas no se van a poder ver. Entonces, ¿por qué se utilizan todavía a día de hoy estos modelos de grano grueso? Pues se utilizan porque, eh, por otra parte, si queremos des describir un comportamiento promedio o global a una escala de tiempo mucho mayor que lo que nos permiten los métodos, los modelos a nivel atómico, perdón, que como comentábamos ayer, típicamente pueden lleg llegar a escalas de tiempo del microsegundo del milisegundo en muy pocos casos, etcétera, Los modelos de grano grueso permiten superar el segundo y llegar a otras escalas de tiempo totalmente diferentes y además describir de una manera relativamente fácil las reagrupaciones o cambios conformacionales mucho más grandes que se puedan dar, que, que puedan tener lugar en las, en las estructuras. Por tanto, esas serían una de las razones. Eh, Superar esas limitaciones de intervalos de tiempo que las técnicas a nivel atómico a día de hoy todavía estamos en 2022. Hay computación, empieza a haber computación cuántica. Eh, tenemos supercomputadores muy potentes, etcétera, pero todavía no podemos llegar a esas escalas de tiempo. Entonces, por ello se utilizan estas técnicas de modelado de, de grano grueso. Entonces, eh, en los albores de los tiempos me estoy yendo los años 70 o años 80 estas técnicas se empezaron a, a utilizar y entonces os voy a comentar un ejemplo muy 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 sencillo muy sencillo y muy visual muy visual dentro de lo que es un podcast porque no es lo mismo explicar esto con diapositivas que aquí um, a plena voz no pero um, un ejemplo clásico es la simulación mediante un modelo de grano grueso del plegamiento de proteínas entonces, ¿cómo se hacía esto hace gran cantidad de años? Pues lo que se hacía era lo siguiente. Se cogían los aminoácidos de una proteína y se dividían entre polares y no polares, o polares e hidrofóbicos. En primer lugar se hacía esa, esa división, ¿no? Y entonces se utilizaban dos tipos de bolas, el H hidrofóbico y el P polar. Entonces, eh, se creaba una cadena de bolas totalmente lineal, donde si la proteína tenía 20 aminoácidos, 40-50, pues cada una de esas bolas representaba simplemente H o P. esa era la cadena lineal, y luego para simular el plegamiento lo que se hacía era poner la, esa cadena larga, os podéis imaginar en una hoja de papel milimetrado, en una parrilla, en una grid, y entonces, y igual que comentábamos ayer con los métodos estocásticos pues aquí se aplicaba un tipo de método estocástico donde se empezaban a realizar variaciones en la estructura y donde la función de scoring era una función muy sencilla que, maxima, que simplemente trataba de maximizar el número de contactos entre elementos no vecinos que fueran hidrofóbicos ¿por qué? porque normalmente cuando una proteína se pliega en medio acuoso Incido bastante en lo de medio acoso. otro día veremos por qué Normalmente se forma primero un core hidrofóbico Porque claro, el, el centro de la proteína está formado por aminoácidos que tienden a, a huir de, del agua ¿no? Si no, no sean hidrofóbicos Y entonces con modelos de este tipo eh, se, se obtenían unos resultados razonablemente buenos Al mismo tiempo que el cómputo necesario no, no, era, no era demasiado problemático por otra, parte, y por otra parte, este tipo de modelos también tuvieron bastante éxito y siguen teniendo bastante éxito a día de hoy entre la comunidad informática. Con comunidad informática me refiero a gente que ha desarrollado su carrera en ingeniería informática, ciencias de la computación, etc. Les interesa trabajar para resolver problemas biológicos, pero no es su fuerte. Y este tipo de problemas eh, es relativamente fácil de modelar y de entender por gente que no tiene unos conocimientos de biología pues bastante profundos. Puede ahí el gran éxito de este tipo de, pues, de modelos, que eran muy fáciles de ver por gente que no tiene ese perfil más, más digamos hardcore de modelado de proteínas, bioinformática, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, Por mencionar algunos casos de éxito o de aplicación, eh, bueno, pues eh, tendríamos por ejemplo un caso bastante típico, es el modelado de cadenas de ADN con este tipo de, de modelos. Podemos tener cadenas de, de ADN bastante, bastante largas y donde cada cierto número de pares de bases se modela con una bola de este tipo y, bueno, y se calcula ciertas propiedades macroscópicas eh, se predicen ciertas propiedades macroscópicas para este tipo de, de modelos y eh, desde hace tiempo una de las técnicas experimentales más básicas que permite hacer esto son las técnicas hidrodinámicas y se miden magnitudes tales como pueda ser el radio de giro, el radio hidrodinámico, el coeficiente de sedimentación etcétera, etcétera. bueno, yo hice mi tesis doctoral en estos temas <risa> algún día lo comentaré más, más en detalle es un mundo súper interesante. Y permitió, permitió este tipo de técnicas de grano grueso. Aquí ya no hablamos de dinámicas, sino de técnicas estructurales para modelar estructuras. Permitió, por ejemplo, eh, para uno de mis directores de tesis, José García de la Torre, un saludo si estuvieras escuchando, eh, permitió modelar un, una cápside de virus de manera bastante, bastante eficiente en la década de los 70 con los recursos de cómputo que habían en aquella época etcétera etcétera y también tener en cuenta que no lo he dicho que en algunos casos muy extremos este tipo de modelos de gran grueso en general permitían realizar predicciones eh, experimentales bastante precisas utilizando ya no computadoras etcétera sino métodos analíticos simplemente para que nos entendamos papel y lápiz cálculo de integrales y de otras pesadillas pues ahí también daban un funcionamiento bastante bastante bueno y otra cosa que no he comentado también es que mmm, algunos investigadores a día de hoy lo que suelen hacer es eh, bueno, hemos hablado aquí de la separación entre modelos de grano grueso y modelos a nivel atómico pero otros investigadores utilizan ambos al mismo tiempo utilizan técnicas de simulación híbrida donde por ejemplo cogen una proteína a nivel atómico las modelas eh, realizan su modelo de bolas, luego realizan un tipo de dinámica especial que se llama dinámica browniana otros dos tipos, y luego cuando esa dinámica ha terminado, en un intervalo de tiempo relativamente grande, segundos, etc., luego dan uh, un paso hacia atrás y reconvierten la estructura resultante a una estructura a nivel atómico y eso también puede arrojar resultados bastante, bastante interesantes este tipo de modelos a día de hoy están teniendo un éxito relativamente bueno a la hora de modelar eh, por ejemplo sistemas que son muy flexibles como puedan ser eh, proteínas desordenadas ¿vale? hemos hablado de proteínas como estructuras globulares fijas relativamente flexibles pero en el mundo de las proteínas desordenadas ahí cambia totalmente la, la cosa y este tipo de modelos ahí está funcionando bastante, bastante, bastante bien y bueno, eh, podría comentar más ejemplos pero de momento lo prefiero dejar aquí para que no se haga más largo el capítulo tener, tener eso en cuenta que cuando queréis llegar a escalas de tiempo más, más largas o queréis eh, eh, intentar ver cambios conformacionales de mayor escala, pues tendréis que recurrir a estos modelos de grano grueso y para que sepáis que existen, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Espero que os haya sido interesante. Continuamos en el próximo episodio y que tengáis un maravilloso jueves y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast investigando la investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya el final del episodio del podcast si ya conoces el podcast y me conoces a mí pues esta parte ya te la puedes saltar pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él te recomiendo que te quedes solo un momento en primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra horacio